0: viel Spaß mit dem Intro präsentiert von Nils Fromhold. So, da sind wir wieder, Freunde des ausdauersport Ausdauersportdreikampfs. <lacht> Buddy Talk präsentiert von Three Beers Porridge und auf, der, auf meiner Seite Nils Fromhold, auf der anderen Seite Niklas Bock und wir haben heute in den, in den kommenden 45 Minuten gesprochen über Daytona, was die PTO da vor Ort veranstaltet hat, warum es vielleicht ein bisschen anders war wie ein übliches Triathlonrennen, warum vielleicht auch im Triathlon auf der medialen Ebene eine neue Ebene erreicht wurde und so weiter. Nicht, nicht zu vergessen ist natürlich auch, dass ich am Start war. Ich habe mich nicht durchgängig mit Ruhm bekleckert, ähm, von daher mache ich auch <lacht> dieses Jahr einen sportlichen Haken unter meine, unter meine Saison. Ähm, aber was äh, nicht heißt, äh, ja, aus Fehlern lernt man. Ähm, das wird alles analysiert, damit ich nächstes Mal, wenn wir über so ein Rennen wie ein Daytona sprechen, hoffentlich positives zu vermelden habe. Und ähm, ja, Herr Bock, isst du wieder
1: Müsli? Ich bin ganz irritiert, dass das jetzt einigermaßen gut funktioniert hat dieses Mal. Ich, hast du es abgelesen jetzt? Äh, nein.
0: Das glaube ich nicht. Also wir fangen jetzt mal an. In dem Sinne, viel Spaß beim Body Talk Präsentiert von Three Beers und uns beiden. <lacht> Technik Nils war am Werk.
1: Wollen wir den Leuten verraten, dass das jetzt schon die zweite Aufnahme ist, weil die erste nicht funktioniert hat? Nee, lass mal lieber nicht verraten. Das, das kommt mir ein bisschen blöd nachher, <lacht> Denken, die wir ist keine <lacht> Ahnung
0: von dem, was wir hier machen.
1: Das kommt nicht so gut, ja okay, dann können wir nur hoffen, dass das jetzt funktioniert. Ich habe auch direkt einen Eisbrecher zum Start. Ja, also so ein paar wolltest, du, wolltest du jetzt eingestehen, dass ich in dem Fall gar nicht schuldig bin? <lacht> also, pass auf, ich habe jetzt hier einen Eisbrecher, bevor du jetzt weiter ablenkst. Wir haben ja ein paar Fragen eingesammelt. Wir wollten ja insgesamt heute über die Challenge Daytona und PTO Championship sprechen und ähm, ein gewisser triff FF 97 hat eine Frage geschickt. <lacht> äh, wie hat es sich angefühlt, den Größten zu haben? In den Klammern steht dahinter, Nils weiß, was
0: ich meine. Also wer ist, Klär uns bitte auf. Wer ist dieser Triff? Äh, nee, ähm, nee, so richtig. Also ich meine, klar. <lacht> ich, kann <mich> <lacht> ich kann mich schon vorstellen, um was man hinaus will. Ähm, ja, wir hatten ja bekanntlich ein relativ großes Auto. Was natürlich auch ähm, eher unabsichtlich passiert ist und eigentlich auch mehr Mittel zum Zweck war, weil wir mussten am Flughafen upgraden, weil also unser Mietauto upgraden, weil wir von zwei Fahrrädern und Sportlern auf drei upgraden mussten, weil äh, der Andi Böcherer, den wir noch aufgesammelt haben, der ein bisschen Probleme hatte und kein Auto bekommen hat. Dementsprechend hatten wir halt ein Auto, was extrem riesengroß war, <lacht> also wirklich groß. Also größer geht es nicht, äh, zumindest bei der Autovermietung also hatte also an die Bücherer den größten ja in dem Fall. also in dem Fall ja also wir hatten halt alle dann den, den sogenannten Red Tank und ähm, bei uns im Parkhaus war noch jemand der hatte ein ähnlich großes Auto und dann mussten wir irgendwann mal nachmessen welches Auto jetzt eigentlich größer war wo wir uns dann am Ende aber nicht ganz einig waren und ich glaube es war ähnlich groß also das andere okay. wie unser. Das war das, auf was der Fred wahrscheinlich hinaus wollte. Äh, der trifft äh, auf äh, wer auch immer. Schöne Grüße an Frederik Funk an der Stelle. Ja,
1: Ja Challenge Daytona auf der Agenda heute. Ähm, erzähl mal, einer hat gefragt, äh, woran hattet ihr gelegen? Was war los in Daytona?
0: Ja, was war los? Und bitte äh, gerade ins Mikrofon sprechen, Frau Mott. Ja, also was war los? Natürlich immer so eine sehr... Sehr, sehr. Also kann man beide ausholen und muss es dann auch nicht. Äh, schlussendlich war es auf jeden Fall als Triathlon betrachtet kein erfolgreicher Tag für mich. Ähm, ich habe mir deutlich mehr ähm, erhofft. Ähm, und das hatte dann auch so seine Gründe. Also wenn ich jetzt ganz vorne anfange, äh, schwimmen war eigentlich super gut. Ich, war, ich bin gut weggekommen. Ich, ich habe eigentlich fast das Feld angeführt nach so 200 Metern. Also ich bin neben dem Vincent Louis gestartet und ähm, musste dann musste dann zu meinem eigenen Erstaunen feststellen, dass ich geführt habe vor ihm, so nach ein paar hundert Meter. Und dann habe ich mich nicht auf die andere Seite orientiert und da waren auch nicht mehr so viele. Dementsprechend war ich eigentlich voll im, im Mix dabei. Ähm, habe mich dann ganz gut einsortiert, so um 15 rum. Habe dann auf der zweiten Runde zwar ein bisschen den Kontakt verloren, bin dann so als, ich weiß gar nicht, 15. oder so aus dem Wasser gekommen. Mit 50 Sekunden nach vorne, also eigentlich alles so im Rahmen ähm, und dann habe ich gedacht, jetzt, jetzt fängt das Rennen für mich, für mich an. Ähm, hat es dann auch, aber leider muss ich relativ schnell feststellen, dass meine Beine nicht so wollten, wie, wie ich es ganz gern gehabt hätte. Also, ich habe einfach, ähm, ja, so, ich kann jetzt noch nicht endgültig sagen, woran es eigentlich gelegen hat, aber Fakt war auf jeden Fall, ich habe es einfach nicht geschafft, die Kurbel rumzubekommen. Habe mich irgendwie mit einer Trittfrequenz abgemüht, die eigentlich nicht dem entspricht, was ich sonst mache. Also normalerweise fahre ich so zwischen 85 und 90. Ich habe es ganz am Anfang irgendwie schon so probiert mit 81, 82, was einfach zu niedrig war. Ähm, habe relativ schnell dann auch dadurch muskuläre Probleme bekommen, konnte dann gar nicht mehr die Position halten. Ähm, war zwar nach so 10 Kilometern ganz gut im Rennen, dann ist die Gruppe mit Peter Hemmerich, Fred und Gustav Iden an mir vorbeigekommen. Und jetzt habe ich gedacht, das ist jetzt, das sind die Sportler, an denen ich mich orientieren muss, um nochmal nach vorne zu kommen. Ja, und das hat dann leider gar nicht geklappt. Also zumindest nur kurzfristig geklappt. Und dann hat angefangen, meine Muskulatur immer weiter zu, zu blockieren. Und das ist dann zum riesengroßen Krampf geworden. Und in der zweiten in der zweiten Radhälfte bin ich dann Hast nur noch Oberlenker gefahren oder konnte ich nur noch Oberlenker fahren, weil sobald ich mich hingesetzt habe, hat halt mein, mein linker Gluteus sich gemeldet und gesagt, so, das will er jetzt nicht. Und dann bin ich, naja, auf so einer highspeed strecke relativ unürodynamisch entweder im Wiegetritt oder auf, im Baseball gefahren, weil ich die Position einfach nicht mehr halten konnte. Und das war eigentlich dann so mein, mein Ergebniskiller.
1: Ganz kurz dazu, ne? Fahre ich mich gerade selber. Ist das eine Situation, wo man sich dann selber so ein bisschen bemitleidet, dass es nicht so läuft? Oder äh, was geht da in dir vor, wo, wo du dann feststellst,
0: Mist, heute läuft es so gar nicht? Der, der Moment kommt sicherlich irgendwann. Ähm, aber eigentlich ist man äh, gerade so am Anfang, also so ganz bitter waren dann so die letzten 20, 30 Kilometer. Dann war da auch so ein Mix aus... Äh, ich, ich, ich will das Rennen nur noch beenden. Ähm, irgendwie ist es halt auch blöd, weißt du, du wirst dann überrundet. Du kannst noch nicht mal irgendwie mit halbem Watz in der Position liegen, fährst halt Oberlenker auf so einem high kurs ähm, Das ist natürlich einfach bitter. Ähm, da ist natürlich, ja, Selbstmitleid ist vielleicht das, das, das falsche Wort, aber vorher ist man, also gerade wenn man voll in dem Rennen noch drin ist und ich war ja relativ lang auch immer noch unter Athleten, ähm, beziehungsweise unter Athleten, die auch noch gute Positionen ausfechten, ähm, da ist man so ein bisschen eher die ganze Zeit am, an, an Lösungen suchen und finden und das ist eigentlich was was einen relativ lange beschäftigt also was, wie, wie kriege ich jetzt hier irgendwie den Krampf in, in den Griff also was ich kann ich kurz äh, äh, wie kann ich das kurz raus kurz lockern äh, ich muss mal das und das ausprobieren und das sind eigentlich so die die Sachen mit denen man sich eher beschäftigt bevor es dann Vor oder halt Krisenmanagement ja schon mhm wie war so eigentlich
1: Stimmung unter den Profis? Also im Vorfeld, wir hatten ja ganz, weiß nicht, zwei, drei Stunden vor dem Rennen nochmal zwei WhatsApp hin und her geschrieben, wo du dachtest, oh, ich bin schon richtig heiß und habe auch Bock aufs Rennen und mir geht ordentlich die Düse. Wie war so das, das Feeling in der Rennwoche unter euch? Also ihr wart da ja eigentlich eine ganze Woche äh, an, an Ort und Stelle versammelt, hattet ewig viele Mediatermine und so weiter und so fort. Ähm, wie geht man in so ein Rennen rein, was dann ja echt irgendwie eins von drei
0: oder vier ist? Klar, also man hat schon gespürt, also auch durch die ganzen besonderen Umstände, also ich meine, das besondere Starterfeld, dann einfach die Sache, dass es das einzig richtig große Rennen in diesem Jahr ist oder gewesen ist, das sorgt schon dafür, dass man eigentlich auch viel gezielter in so eine Vorbereitung reingeht. Also dementsprechend ist man auch viel fokussierter vor Ort, und ähm, ich denke, jeder, der da gestartet ist, der konnte sich auch drei Monate damit befassen, dass es relativ sehr realistisch ist, dass das Rennen auch stattfindet, was ja heutzutage auch nicht ganz normal ist. Und das hat sich dann eigentlich so vor Ort, so es ist, hat sich das immer weiter zugespitzt. Also ich meine, einerseits natürlich durch das, durch das Starterfeld, das ist eigentlich, ich sag jetzt mal, 90 Prozent von der kompletten Weltelite von, von allen möglichen Distanzen, Klar, auf der Kurzdistanz waren natürlich nicht alle da, aber zumindest die, 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 die richtig Bekannten. Ähm, die haben sich da getroffen. Und das war dann, hat dann schon so zum dazu geführt, dass man richtig hibbelig wurde. Dazu kam dann auch noch, ähm, dass die PTO einfach in der Rennwoche schon einen richtig coolen Job gemacht hat. Also es war eigentlich alles gut aufbereitet. Es ist eigentlich jeden Tag irgendwie eine neuere neue Geschichte rausgekommen, also sicherlich für, aus deutscher Sicht war es dann auch cool, dass es dann, ich weiß gar nicht, Donnerstag, Freitag hieß, die Sportschau ist sogar live oder im live im Livestream mit dabei und also auch, dass es in Deutschland nochmal medial äh, mehr Beachtung äh, findet und das war, wurde halt, ja, ist immer mehr geworden, ist halt immer mehr zu so einem, okay, das ist jetzt meine Chance in diesem Jahr abzuliefern und dadurch ist man automatisch halt als Sportler mega heiß
1: also wenn du jetzt hier zu Hause warst ne, und das verfolgt hast, dann dachte man immer oder hatte das Bild im Kopf, ihr seid alle an, in einem Hotel an einem Ort und so ein bisschen in der Profi-Bubble. So wie eine Woche Profi-Quarantäne sozusagen, Ausschluss der Öffentlichkeit. Ihr könnt dann auf den Kurs zum Trainieren. Wie war das dann organisatorisch tatsächlich gelöst? Weil dann hat sich ja bei mir nach und nach da der ähm, Vorhang gelichtet. Und es kam raus, dass es gar nicht so ist. Und ihr wart in unterschiedlichen Hotels auch teilweise untergebracht und seid dann äh, auf diesen Speedway immer nur zum Training hingefahren und so. Ne? Erzähl mal ein bisschen dazu.
0: Ja, also so typisch amerikanisch ist halt neben jedem riesengroßen Stadion auch ein riesengroßer Parkplatz. <lacht> und in Daytona in dem Fall ist es dann wie so ein Square. Also so eben auch typisch amerikanisch. Da sind die ganzen Restaurants, die man so kennt, mit Parkplätzen davor also quasi schon alles auf diesen Speedway zugerichtet. Also das war quasi die, also wo wir jetzt auch untergekommen sind, das war die so das Viertel, wo halt alle, die dieses Nesca-Rennen oder auch die anderen Autorennen da vor Ort sich angucken, ist das quasi der erste Anlaufpunkt. Also entweder, weiß ich, weil sie da parken und vorher was essen oder weil sie da halt auch, wie wir dann auch in diesem Hotel wohnen. Dementsprechend ist es halt auch zu dem Speedway, nur über eine große Straße rüber gewesen und dann ist man quasi im Speedway drin gewesen oder hätte man drin sein können. Ähm, durch die speziellen corona verordnung gab es quasi nur ein Gate, was so ein bisschen, also man musste quasi nochmal so halb um den Speedway rumfahren. Also es waren dann so zwei Kilometer vom Hotel weg und da gab es dann richtig eine Schleuse, sodass alle, die auf dem Speedway, was ja auch die Wettkampfarena Wettkampfarena gewesen ist, reinkommen oder hingehen wollten. Die mussten sich dann auch mal einen Temperaturcheck ähm, untergehen lassen und man wurde dann auch so mit so einem Bändchen akkreditiert. Also dass wirklich da halt auch man möglichst äh, ja wie in so einer ähm, Corona-Bubble oder dass man da halt jegliches Risiko minimiert. Ähm, ich habe auch erst gedacht, dass wir, dass, dass wir quasi wirklich in so einer Bubble leben. Aber dem war nicht so, sondern ähm, wir waren halt wirklich dann in diesen Hotels. Es gab dann so zwei aber die waren beide fußläufig also quasi direkt auf der auf der so, so halb auf der ähm, äh, so halb auf der Arena oder halb so halb auf den an der an der Location dran also ich konnte von meinem Balkon konnte ich quasi schon die Riesentribüne sehen
1: und da gab es eine zweiklassengesellschaft wie Frederik Funk in der Rennwoche berichtet hat <lacht> ja
0: <lacht> also es gab halt ein schöneres und ein äh, also ein sehr schönes Hotel und ein schönes Hotel. Also es ist dann so, äh, ja man, auf hohem äh, Niveau. Aber Fred ist da ja, der hat ja einen anderen Lifestyle wie ich. Äh <lacht> Aber ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, wie das alles eingeteilt wurde. Äh, es war schon auffällig, dass äh, die, ich sag jetzt mal, die, die nicht zuerst gefragt wurden, ob sie da starten wollen, dass die eher in dem Hotel waren, wo ich auch war. Aber ich meine, das war alles super in Ordnung. Ich meine, man muss dann halt auch sehen, wir haben alle Einzelzimmer bekommen, Ähm. Ich weiß gar nicht, wir waren ja glaube ich 55 Männer plus nochmal 45 Frauen plus die ganzen Leute von der PTO. Also man muss auch erstmal ein Hotel finden, was nah dran ist und was so viele Zimmer zur Verfügung hat. Und ich meine auch, dass unser komplettes Hotel nur für die Veranstaltung geblockt war. Und wahrscheinlich hat es bei dem anderen eh nicht ausgesehen. Von daher musste man das einfach so lösen. Und ich glaube ja. jetzt auch nicht, dass das gewollt war, dass die einen da besser waren als die anderen. Das war halt einfach... Das, das hat die, die Sache so mit sich genommen oder das hat sie so mit sich gebracht. Ja, was ist so positiv hängen geblieben bei
1: dir von der Rennwoche? Also wir haben ja, als du wieder da warst telefoniert, da war das Rennen halt super frisch und deine Leistung und das Ergebnis und was halt alles nicht so lief. Aber ich meine, ihr habt da ja auch viel erlebt drumherum, so organisatorisch, PTO-mäßig und so weiter und so fort. Was ist da positiv geblieben bei dir?
0: Ja, auf jeden Fall erstmal ähm, super positiv war, dass einem jegliche Organisation eigentlich abgenommen wurde. Also es wurde sowohl im Vorfeld, also bevor wir in, in, in Daytona waren, ähm, gerade so die ganzen Geschichten mit spezieller Einreisegenehmigung, das wurde halt von der PTO offen kommuniziert, es wurde halt gesagt, äh, man muss das und das machen, man muss zu dem und dem Zeitpunkt irgendwas hinschicken. Und das hat halt auch alles geklappt. Also es hat, es gab einen sehr regen Austausch. Teilweise war es so, vor Ort hast du dann halt irgendwie fast im Stundentakt irgendwelche Mails bekommen mit irgendwelchen neuen Informationen. Ähm, aber du wusstest halt immer irgendwie Bescheid und es wussten halt auch gefühlt ähm, alle ungefähr das Gleiche. Was, ähm, was auf jeden Fall super angenehm war. Dazu hat man auch einfach gemerkt. Ähm, ähm, ist dass diejenigen, die für uns Sportler quasi die ersten Ansprechpartner sind, das ist so der Dylan McNeese, die Belinda Granger und die Laura Siddle, also alles äh, mehr oder weniger noch aktive Sportler. <lacht> also ich weiß gar nicht, der Dylan hat zumindest dieses Jahr keine Rennen gemacht, aber letztes Jahr war er noch aktiv, die Laura Siddle ja sowieso. Äh, ja. Okay, die Belinda, die ist schon... Ich glaube, so richtig aktiv ist sie nicht mehr, aber zumindest ähm, in der Szene ja irgendwie sehr, sehr bekannt und auch schon immer irgendwie so Anlauf, Anlaufstelle. Und ich meine, in ja, Rot ist vernetzt ja, auf jeden Fall, ja. Ja, und da hast du schon gemerkt, dass da einfach im Hintergrund welche sind, die, die halt wissen, was es auch heißt, als Sportler irgendwo hinzukommen und in dem Fall uns dann auch einfach sagen konnten: Okay, hier sind zum Beispiel die Schwimmzeiten, die sind organisiert, von da und da könnt ihr schwimmen gehen, hier, so fahrt ihr da hin und so ist es alles vor Ort. Also, du hast eigentlich wie so einen Ablaufplan bekommen, wo genau drin stand mit allen Möglichkeiten, die dir so gegeben sind und das war halt alles super organisiert, also auch über die, man hat ja dann direkt vor Ort dann noch einen zweiten Corona-Test machen müssen, ähm, dazu gab es ja noch so einen, so einen, so einen, so einen Dried-Blood-Test, also es ist dann quasi so ein äh, Mikro-Blut-Test von der von der Wada, was gerade so ein Testlauf äh, ist. Ähm, was was wo sie wo 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 die PTO sich quasi auch dahinter geklemmt hat dass das im Rahmen dieser Veranstaltung auch stattfindet also wo man dann auch neue Wege gegangen ist und dann auch überhaupt vor Ort ich meine was natürlich extrem auffällig war was sonst bei Ironman oder auch ähm, Challenge Rennen dann wirklich nur bei den ganz ganz großen wie Rot und Hawaii gibt war eigentlich diese mediale Aufbereitung drumherum und das war halt auch einfach super angenehm, weil mehr oder weniger alles aus einer Hand war. Also quasi die PTO, oder dann die, der Dylan in meinem Fall, der, mit dem hat, der hat halt relativ viel von dem E-Mail-Verkehr geleitet. Der hat es halt alles so, ja, also alles, was so Fernsehübertragungen und was die dann halt noch benötigt haben mit den Shootings, das ist dann quasi alles aus einer Hand gekommen, was es für uns Athleten natürlich einfacher gemacht hat. Ähm, was natürlich normalerweise kommt halt jeder einzeln auf dich zu und du selber musst es koordinieren. Und jetzt war das so: ähm, Ja, es wurde von oben herab so ein bisschen bestimmt. Äh, du hast deine Abläufe gehabt ähm, und dann konntest du dich danach richten und das war halt alles äh, super ähm, professionell. War mal, okay, ich muss mal kurz hier Tür aufmachen.
1: Geh du mal zur Tür, dann machen wir da gleich weiter. Man musste dazu sagen, das ist, was, glaube ich, was so viele Leute nicht, nicht wissen oder sich an, anders vorstellen, dass es normalerweise so ist, dass ihr als Profis tatsächlich ja mit allem auf euch alleine gestellt seid. Also es ist eigentlich, diese, dieser Profitum ist, glaube ich, weniger professionell, als man sich das vorstellt rund um eine Veranstaltung. Ne? Sondern normalerweise kommst du dahin und äh, bist selber dafür verantwortlich, wann kann ich noch, wo schwimmen gehen und wo ist vielleicht noch ein Schwimmbad in der Nähe und, und solche Sachen. Das ist äh, untypisch. Das, was du gerade beschrieben hast, ne? mit der Eton. Das klingt halt, wenn man, glaube ich, dafür äh, nicht so richtig ein Verständnis hat, erstmal so: Ja, das ist doch eigentlich alles ganz normal, dass, dass das für Profis so vorgegeben ist.
0: Ja, es, also es wird, ähm, ich sag mal, da gibt es auch eine riesengroße Band, Bandbreite, Bandbreite. Also es gibt äh, Veranstaltungen, da ist es eh nicht gut organisiert. Ähm, ich sage jetzt mal, da gibt es Veranstaltungen, die jeder irgendwie kennt, wo jeder halt auch weiß, wie es gelöst ist. Aber gerade wenn man jetzt so zum Beispiel Richtung Amerika geht, ist es vielleicht ein bisschen leichter mit Schwimmen, weil es einfach viel mehr Möglichkeiten gibt. Aber im Großen und Ganzen äh, ist da Google ein guter Freund von einem selber, um einfach zu checken, äh, was halt ist. Ich meine, man darf halt nicht vergessen, ich meine, das Rennen war relativ simpel. <lacht> du fährst ja in der Runde, die konnte man auch noch absperren. Da hast du dann halt Möglichkeiten gehabt, da auch äh, vor Ort zu trainieren. Also man musste sich jetzt nicht um irgendwelche Strecken noch kümmern oder so. Dadurch war es natürlich auch simpel aufbereitet und dadurch, dass man ja auf so einer Rennstrecke ja auch äh, normalerweise Rennautos fahren, ähm, muss es natürlich auch so koordiniert äh, werden, dass wir halt auch überhaupt da drauf dürfen. Aber im Großen und Ganzen war das halt wirklich, du hast ein Booklet bekommen und ähm, musst es halt nur noch machen. Und das ist halt normalerweise schon dann eher ein bisschen verkompliziert, beziehungsweise bei den meisten Rennen musst du dich dann schon eher ein bisschen einfinden und beim zweiten Mal ist es dann eigentlich, ähm, ja, lebst du halt von deinen Erfahrungen. Gab es
1: rund ums Rennen was oder rund um die Rennwoche irgend, irgendwas, was hängen geblieben ist, was dich überrascht hat? Also jetzt waren ja so ein bisschen diese positiven Sachen, die dir aufgefallen sind, wo du sagst, hey, das war gut organisiert. Aber war auch irgendwas dabei, wo du sagst, hey, das war, da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass das irgendwie da war oder wie auch immer? Ja, so dieses
0: Mediale, das war schon auf einer anderen Ebene. Also sonst hat man schon... Ich sage jetzt mal, ich bin ja jetzt auch ein bisschen länger dabei und die Fotografen und wer halt so immer um so einer Veranstaltung noch mit dabei ist, das sind ja dann doch, sind ja doch eigentlich immer die gleichen Personen, die man so kennt. Und jetzt ist da die PTO mit einem kompletten neuen Team an den Start gegangen. Und das Team war nicht nur... Äh, ein, zwei Leute groß, sondern äh, gefühlt war unser halbes, äh, unser halbes äh, Hotel mit schwarzen T-Shirts mit weißen PTO-Aufdrücken dabei und das war halt eine komplett neue Ebene und wie groß das dann da alles ist und was dann halt auch für Manpower in so eine Übertragung reingesteckt wird, das habe ich halt komplett unterschätzt, also so ich weiß nicht, wie viele da zuständig waren aber das war halt auf jeden Fall was was neu dazugekommen ist. Und ich hätte auch im Vorfeld nie damit gerechnet, dass zum Beispiel die, die, die Sportschau damit einsteigt und äh, probiert halt dann auch so ein Rennen in, in, in Deutschland noch interessanter zu machen. Also das habe ich halt, hätte ich nicht gedacht, dass das so, ähm, dass das so ein, ähm, so einen krassen Impact nimmt.
1: Mhm. Ich meine, dieses mediale Thema war schon wirklich spannend zu verfolgen. Auch da diesen Media-Hub, den die vorgestellt haben, hatte ich in der Rennwoche noch so einen Blog drüber geschrieben. Das war auch ein bisschen. Jetzt, also so zumindest wie die Ankündigung war und wie Sie das Ding vorgestellt haben, so ein bisschen neue Benchmark, also so ein System kannte ich vorher auch noch nicht für, für die Medien, wo dann wie so ein Informationsportal geschaffen wurde, wo man sich dann bedienen konnte an... An Interviews, an Bildmaterial, an allen möglichen Informationen, die man halt so braucht um so ein Rennen. Und auch am Renntag sollte da dann wie so ein Live-Chat gepflegt werden von den Leuten, die an der Strecke sind und da Informationen dann mitteilen. Das hat dann alles nicht ganz so funktioniert, wie es angekündigt war. Aber dieses Ding an sich war halt schon mal krass, dass es halt überhaupt an den Start gebracht wurde und dass es da war. Und ich glaube, wenn, wenn das noch ein bisschen besser funktioniert in Zukunft, dann ist auch das was ganz Neues und was ja halt ganz klar ist, für so ein Ding brauchst du unfassbar viele Leute, die dahinter stecken und das halt auch nicht nur dann in der Rennwoche begleiten, sondern auch überhaupt mal vorbereiten. Ne? Also dieses Technische und sowas ähm, war, war schon wirklich überraschend, was da so in der Rennwoche alles noch entstanden ist. Also das war sicherlich auch bei mir, das was so jetzt mal unabhängig von dem Rennergebnis oder von der Renndynamik, die dann da war, äh, auf jeden Fall hängen geblieben
0: ist. Heißt ja, es ist ja auch, was auch beim, also es ist ja auch gut. Also es ist dann auch ähm, vielleicht war man auch selber einfach, äh, ja, weil man anderes halt einfach gewöhnt ist, vielleicht hat man das einfach, hat es nicht für möglich gehalten. Ähm, weil man halt irgendwie schon so häufig mal irgendwie was erlebt hatte, dass sowas an, angekündigt wurde und es dann doch irgendwie eher immer auf, einem, auf einer ähnlichen Ebene gewesen ist. Ähm, und jetzt war es dann eher so dieses, man hatte so das Gefühl, die haben so auch in der Rennwoche immer weiter ausgebaut. Also auch, mhm. ich, ich weiß so bei diesen ähm, Ganz am Anfang mussten nur so die Top 20, würde ich jetzt mal gefühlt sagen, so zwei Fotoshootings und dann auch so ein bewegtes Shooting machen für, für die Übertragung. Und schlussendlich äh, hieß es dann so <lacht> relativ kurzfristig, okay, jetzt müssen doch alle hin, ähm, was jetzt irgendwie auch suboptimal gewesen ist. Aber da hast du dann schon gemerkt, okay, die wollen halt wirklich ähm, jedem halt auch die Chance geben, da eine Rolle zu spielen und die wollen halt auch auf alles vorbereitet sein. Ähm, mhm. Und ich meine, das war halt ein, 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 ein guter Ansatz, weil... Ich meine, und das ist genau so, woraus wo, 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 wo man dann für die Zukunft auch lernen kann. Es ist halt auch nochmal komplett was anderes, Triathlon irgendwie medial aufzubereiten, weil so richtig kennt das ja keiner. So richtig ist ja Triathlon medial aufbereiten. Zwei Kameramotorräder, die fahren vorne bei der, beim ersten Mann, bei der ersten Frau mit und alles andere ist ja eher Zufall, was so aufgenommen wird. Und jetzt hat man wirklich probiert, ich glaube, ähm, schlussendlich kann man das natürlich auch noch besser machen, aber man hat schon probiert, auch mit diesen ganzen Background-Geschichten, ich weiß gar nicht, wie das hieß, diese Serie da, was dann auch in der Übertragung dann ab und an mal eingestellt wurde, hat man ja Ja, ja hat man ja schon so auch probiert, jedem irgendwie eine Bühne zu geben. Und ich glaube, das ist dann schon die Zukunft und das macht dann auch so ein Format, wie es da gewesen ist, drei Stunden Triathlon, relativ kurzweilig und super interessant auch zu verfolgen. voll.
1: Nee, also das hat Spaß gemacht, das zu gucken, die Bilder zu sehen, überhaupt mal wieder Leute im, im Wettkampfanzug zu sehen, die sich anstrengen und schwitzen und, weiß und die, schwitzen. die Helden und die, die gescheiterten Helden und so zu sehen, nee, das ist halt einfach äh, das, was nach so einem Jahr halt besonders gut getan hat, also
0: Obwohl die war, schon eine, war schon definitiv eine gute Woche auf jeden Fall. Obwohl von den gescheiterten Helden wurden doch nur die gezeigt, die auch richtig Drama <lacht> richtig für Drama gesorgt haben. <lacht> Geht. <lacht> also ich, ich, ich war schon Aber ich meine, am Ende
1: waren es ja auch, wie, wie viele gescheiterte Helden waren es.
0: Ja, ich meine, der Einzige, den ich medial so ein bisschen miterlebt habe, war hier der Andrea Salvesberg, <lacht> der sich ja hier abholen <lacht> lassen hat. <lacht> da habe ich auch gesagt, so, Gut. krass hat, der da, äh, hat er sich da, sich auf die äh, hat er sich da hingelegt, weil es ist total. Du bist ja eigentlich immer in dem Oval gefahren. Ähm, und dann standen diese Pylonen und wenn du wirklich so dich einfach nur fokussiert hast aufs Fahren und dann auch irgendwo mal woanders warst, konnte es mal relativ schnell passieren, dass du in so eine Pylone halt reinfährst. Ne? Also es hört sich total okay. bescheuert an. Und das war so das Erste, als, was ich gedacht habe, als ich dann Krankenwagen gesehen habe. Ich wusste ja auch nicht, wer es war. Da habe ich gedacht, weil ich habe vorher auch irgendwie einmal schon so rumreisen müssen, habe halt gedacht, da ist jetzt hier jemand voll in diese Pylone reingefahren. Ich war jetzt hier nicht der einzige Doofe, der hier so, bei dem es knapp war. Bei einem war es noch knapper. Aber schlussendlich war das ja auch ähm, eher äh, eine muskuläre Geschichte. Aber die wurde halt gut aufbereitet. Ja,
1: ich meine, klar, dann gab es noch Brown Lee, der dann am, äh, am Laufen stand und sich gedehnt hat. Ja. Das Ding mit Sebi natürlich. Dann äh, Lisa Nordeen, ja. war auch noch irgendwie so eine tragische Heldin in dem Rennen, die dann beim Laufen da noch einen Wandertag eingelegt hat. Aber auch das, so schade das für die ganzen äh, Athleten und Athletinnen ist, es gehört halt zu so einem Rennen auch irgendwie dazu, dass sowas passiert. ne Das ist halt das, was den Sport dann irgendwie ausmacht. Und ähm, man gönnt es definitiv keinem einzigen, aber ja, ähm, das macht den Sport dann halt so schön. Ja, und
0: auch so eine Übertragung halt irgendwo spannend. Also es ist ja blöd, Klar. wenn immer die gleichen gewinnen. Und ich glaube, wenn man jetzt nachbetrachtend Daytona auch unter den Gesichtspunkten sieht, was ist vielleicht eine Distanz, die für möglichst viele gute Sportler interessant sein könnte, was ist eine Distanz, die interessant für, fürs Fernsehen sein könnte, was ist, eine interessant, was ist eine Distanz, die einfach auch interessant für coole Rennverläufe sein kann, und jetzt hat man ja schon was Neues ausprobiert. Ein bisschen mehr Schwimmen, ein bisschen weniger Radfahren, ein bisschen weniger Laufen. um wenn man sich das Rennen in der Nachbetrachtung dann nochmal so anguckt, ich selber kenne kein Triathlonrennen wo es so viele Verschiebungen gegeben hat. Also so wo es dann halt so viel passiert ist. Also wo Leute von vorne nach hinten durchgereicht wurden, wo Leute von hinten nach vorne gekommen sind. Und was dann so im Laufen gerade so ähm, in der zweiten Hälfte oder in den letzten drei Runden passiert ist, ich glaube, so viel Überholvorgänge gab es sonst in dem ganzen Jahr. Und ähm, ich meine, ich, ich konnte es ganz gut be beobachten. Ich hatte ja, ich bin quasi mit meinem Lauf gestartet, als die anderen ähm, in die zweite Runde reingegangen sind. Ähm, dementsprechend war ich quasi live vor Ort ein bisschen versetzt. Aber du kannst halt da ja auch mal einen Kilometer weit gucken. Dementsprechend siehst du genau, wer wie ist. Und das konnte ich mir eine Viertel, Dreiviertelstunde angucken. Und ähm, ich meine, den Ziel ein Lauf dann nicht mehr, und dann war ich schockiert am Ende, was es für Platzierung gegeben ist. Und wann ich dann so, oh krass, der Matt Henson hat mich, weiß ich, relativ spät erst überholt, dass der noch so weit nach vorne gekommen ist. Und dann so, ich meine, der Erste, der mich so überholt hat, war so der Sam Long. Und ich habe gedacht, der Verrückte ist jetzt hier Dritter geworden. Dann ist der irgendwie Neunter. Und, und so Geschichten waren halt, äh, fand ich halt schon fand ich halt schon krass und auch interessant äh, ähm, miterleben zu können. Wo man halt auch sagt, so das ist jetzt hier nicht... Äh, Weiß ich, da kommt jemand, der fährt drei Minuten raus und dann ob der dann mit zwei Minuten oder vier Minuten gewinnt, ist ja dann irgendwie auch ein Unterschied. Sondern die Top 10 geht mit zwei Minuten 30 raus. Und irgendwie, weiß ich, der 20. ist vier Minuten dahinter. Und das sind mhm. halt schon Sachen, wo du sagst, so, ich meine, klar, dafür brauchst du die ganze Breite, dafür brauchst du natürlich auch ähm, jetzt so irgendwie eine Arena, wie es jetzt auch gewesen ist. Aber das alles hat dazu geführt, ähm, dass es halt jetzt ja, dass man auf jeden Fall ein cooleres Format gefunden hat, was man medial aufbereiten kann. Bei unserer
1: Community-Umfrage kamen so zwei, drei, die was wissen wollten zu der 20-Meter-Regel. Also, wie hast du das im Rennen wahrgenommen? Wurde das eingehalten? Äh, waren die Piloten da eine Hilfe für
0: die Orientierung? Äh, vielleicht kannst du das noch so ein bisschen beschreiben. Ja, also für mich selber war es eigentlich so das erste Rennen mit 20-Meter-Regel. Also, ähm also Rating gab es ja auch schon. <lacht> da, <lacht> da war das schwierig. Da gab es ja halt keinen Pilon. Ähm, ist ja auch kein Vorwurf gegenüber überhaupt jemanden. Aber was ich halt auch vorher so ein bisschen als Gefahr gesehen habe, ist, ähm, 20 Meter, gerade bei so einer Dichte, wie so ein Feld für, von Daytona hergibt, ist halt, kann halt auch, ich meine, damals hatte ich keine praktische Erfahrung, sondern nur so allein von, von Vorstellungsvermögen. Aber ich habe dann immer gedacht, so 20 Meter kann halt auch so ein Rennen, anders beurteilen. Also man muss sich ja ein Triathlon fragen, was will man für ein Triathlon-Rennen haben? Also will man ein interessantes Rennen haben? Will man ein taktisches Rennen haben? Wen will man bevorzugen? Wen will man benachteiligen? Also, also erstmal muss man ja definieren, was Triathlon für einen ist. Und ähm, wenn man jetzt das unter den Gesichtspunkten sieht, dass ja auch im Schwimmen äh, man über Schwimmschatten einen deutlichen Benefit hat und im Laufen ist es ja ähnlich, ist halt die Frage, inwieweit will man das beim Radfahren irgendwie ähm, haben. Also es muss ja irgendwie, ja, es muss es ja eine Disziplin geben, wo alle wissen, das ist so, ähm, an die, auf, auf was man sich konzentrieren kann und der, der diese Disziplin unter Einhaltung der Regeln am besten kann, der ist halt an dem Tag der Beste. Ähm, und ich habe halt die 20-Meter-Regel im Vorgang immer so ein bisschen als Gefahr gesehen, weil ich meine, der Erste, der darunter benachteiligt ist, ist ja erstmal der starke Schwimmer. Weil wenn du in so eine Breite hast, wie sie jetzt ist, dass relativ viele gleichmäßig rauskommen, kann halt schnell die Situation entstehen. Ich meine, 20 Meter, wenn man das ausrechnet, sind, glaube ich, so zwei Sekunden oder sowas. Ähm, vielleicht drei Sekunden, je nachdem, wie sich das einsortiert. Aber wenn man dann als 30. aus dem Wasser kommt und sich als 30. in der Schlange einsortiert, kann man ja schon sagen, man ist eineinhalb Minuten hinter der Spitze. Und es ist ja nirgendswo ja. irgendwo ein riesengroßer Gap dazwischen. Also es ist so, wenn innerhalb von eineinhalb Minuten 30 Leute rauskommen und ich sage mal jetzt mal, Daytona waren es wahrscheinlich eher ein paar mehr, dann führt es dazu, dass es eine lange Perlenschnur gibt. Und es führt dann halt auch dazu, dass die vermeintlich schlechteren Schwimmer von vornherein mit dabei sind. Ähm, also ist es ja erstmal ein Vorteil für diejenigen, die davon profitieren, dass sie durch dieses durch dieses ähm, Einsortieren in diese 20-Meter-Boxen, also es muss ja irgendjemand bremsen, ähm, quasi bist du von hinten relativ schnell dran. Was natürlich auch nur bei so Rennen das, de, die, die Gefahr darstellt. Würde aber auch gleichzeitig
1: bedeuten, dass es auf jeden Fall ein
0: Vorteil ist,
1: da vorne zu sein. Was ja auch ja dann wieder den, den, den Punkt irgendwie zur Diskussion stellt. 20 Meter, hat man noch einen Vorteil, ja oder nein? Was würdest du dazu sagen?
0: Ähm, ja, also... also ich, also erstmal würde ich das nochmal anders sehen. Also ich meine, das nächste Ding ist ja, und das, was du eigentlich ganz am Anfang gesagt hast, äh, wenn du vorne bist, hast du einen riesengroßen Vorteil. Also der gute Schwimmer, der profitiert davon. Das Problem ist, wenn du als, er als Elftes aus dem Wasser kommst, bist du irgendwie in dieser ganzen Situation gefangen, weil du musst dir erstmal zehn Leute überholen, um überhaupt nach vorne zu kommen. Sprich, du hast zehnmal 40 Sekunden Zeit, jemanden zu überholen, um nach vorne zu kommen. musst aber, um den vorne auf aufzufahren und vorbeizufahren, muss der ja knapp 250 Meter gut machen. Und ich meine, es kann ja. sich ja jeder mal hochrechnen, was für ein Effort das ist, ähm, den man irgendwie realisieren muss. Und das kann halt total dazu führen, dass, es, dass man sich dann halt total dagegen entscheidet und dass so ein Rennen eher so relativ statisch verläuft.
1: Also es so, sich ein bisschen dann dadurch eher verschleppt, weil du keine Attacken hast, die das dann irgendwie dynamischer machen. Ja,
0: oder halt blöd gesagt, weil um diesen Effort zu machen von 5, 6 Minuten, das ist ja dann, musst du ja 50, 60 Watt über dem fahren, was du eigentlich kannst. Die Frage ja. ist, wer ist so, wer, also wer macht das dann? Also es ist ja, ja dann, das ist oder das macht ja dann in dem Fall jetzt, ja für so ein gleichmäßiges... Und dann bist Rennen.
1: du ja erstmal vorne. Ne? Dann bist du erstmal nur vorne, dann bist du ja noch nicht weg. Und darum geht es ja eigentlich, ich meine... Wenn du in so einer Gruppe bist, dann ist das ja immer relativ unsmart, ganz vorne zu fahren, wenn alle dahinter irgendwie da vorne mit, mit die Nutznießer sind. Ja. Es geht ja dann eher, wenn du eine Attacke setzt, darum, nicht an die Spitze der, dieser Gruppe zu kommen, sondern weg von denen. Und
0: das ist ja, glaube ich, das Ding das dann ist, eigentlich. Das ist ja das Interessante. Und jetzt ist es ja so, ähm, also was, ich war eigentlich positiv überrascht jetzt von Daytona, wie das gelaufen ist. Also einerseits diese 20, 20 Meter zum Vordermann, ist schon ein riesengroßer Unterschied, den du selber auch merkst. Also es ist schon, es ist schon ein anderes Radfahren. Es, ist, es hat auch in Daytona einfach gut geklappt, weil die Bedingungen vor Ort einfach relativ simpel waren. Du bist halt in so einem Oval gefahren. Ähm, da zum Beispiel ist auch ein riesengroßes Kompliment an die PTO. Ich meine, wir haben ja uns auch schon das öfter mal drüber unterhalten und die einzige Veranstaltung, die ich bisher kannte, die das mal so umgesetzt hat, war mal die Challenge Rot vor ein paar Jahren. Ähm, dass man einfach so eine Möglichkeit schafft, dass man diese 20 Meter für jeden klar definiert. In dem Fall waren es ja, also ich meine, die PTO hat dann irgendwie vor zwei, zwei Tage vorm Rennen, waren nur so Tapes abge, also auf der, auf, der, auf der Straße geklebt, wo du aber genau gesehen hast, da hat sich irgendjemand die Mühe gemacht, ich gehe jetzt mal davon aus, die 20 Meter auszumessen. Es gibt ja jetzt auch Gerüchte, dass es dann irgendwie nur 16 Meter waren und nur 18 Meter. Ist ja auch erstmal so ist ja erstmal so egal. Von meinem Gefühl waren es irgendwie 20 Meter. Der, der Abstand zwischen den Pylonen, der war schon relativ groß. Ähm, ob es jetzt 18 oder 17 Meter sind, ich glaube, das macht jetzt auch keinen riesengroßen Unterschied. Aber es hat natürlich einem als Athlet auch erleichtert, einerseits zu kontrollieren, was machen alle vor einem, aber auch andererseits seine eigene äh, Position zu kontrollieren. Und ich fand, dadurch hast du es eigentlich verstanden, hat, konnte, wurde es so gut umgesetzt und das war auch einer der Gründe, warum das Rennen so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Also relativ knapp. Es hat sich dann auch gezeigt. So, ähm, ich würde jetzt mal auch sagen, es hat sich auch beim Radfahren an sich hat sich ja jetzt nicht viel mehr getan wie vielleicht im normalen Rennen. Also es ist jetzt sind wenig von vorne zurückgekommen. Ähm, also wenn dann nur am Anfang und es sind auch wenig von hinten. Also die, von hinten sind die klar nach vorne gekommen. Aber es ist ja relativ häufig so. Aber von vorne ist sind die jetzt auch wenig zurückgekommen. Andererseits, glaube ich, und das hat es dann deutlich gezeigt, was nach dem Radfahren passiert, da haben dann doch deutlich mehr drunter gelitten. Ähm, ja.
1: Ähm, einer wollte noch dazu was wissen. Äh, jetzt suche ich gerade die Frage mal raus. Ähm, und zwar das Thema mit den Schiedsrichtern war das. Ja. Ähm, weil die hat man jetzt von zu Hause aus... Nicht wahrgenommen, nicht gesehen, nicht erkannt. Wie war da die Referee-Situation auf der Strecke?
0: Ehrlich gesagt, ich kann keine Meinung dazu haben, weil also ich, ich habe ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Also so, ich, ich wüsste es jetzt gar nicht. Ich meine, die Frage ist natürlich auch, bin ich jetzt derjenige, der auch sagen kann, ob fair gefahren wurde oder nicht? Ich meine, ich wurde dann überrundet und das war für mich so ein so, ich habe quasi einen Ausschnitt von irgendwas gesehen. Ansonsten habe ich ja nur in den ersten 30 Kilometer am Rennen äh, irgendwie teil oder so, so, so richtig da, wo es halt interessant ist, teilgenommen. Ähm, da muss ich sagen, haben sowohl die ganzen Athleten irgendwie das eingehalten. Ähm, man hat dieses eine auffällige Kameramotorrad immer gesehen, dieser Jeep, der dann in der, in der Schrägkurve gewesen ist. Es war relativ wenig Verkehr so unterwegs, was erstmal angenehm war, was auch dem geschuldet war, dass Fotografen ja auch gar kein Motorrad gebraucht haben, weil sie sich einfach irgendwo hinstellen konnten und auch relativ wenig Fotografen ja auch überhaupt zugelassen wurden, aber wie viele Schiedsrichter jetzt auf Motorrädern unterwegs gewesen sind, es können nicht auffällig viele gewesen sein, andererseits ist natürlich auch die Frage, muss den Kampfrichter in dem Rennen überhaupt auf dem Motorrad unterwegs sein, es hätte ja auch gereicht, wenn der sich einfach auf eine Gegend gerade hinstellt und dann hast du ja schon relativ richtig, gut gesehen, also es, du hast ja eigentlich, ich meine, wenn jemand sowas macht, brauchst du ja drei, vier Ausschnitte von so einem Ding und dann kannst du ja schon relativ gut beurteilen, ob es so gewesen ist oder nicht. Ich meine, klar, es gab ja noch, es musst ja nicht nur diese 20 Meter einhalten, sondern du musst, hattest dann auch äh, nur eine gewisse Zeit, 40 Sekunden, bis du auf den Vordermann auffährst, beziehungsweise mhm. mit dem Einsortieren und Blocking gibt es ja dann schon auch nochmal ein paar andere Sachen, äh, wo man gegen Regeln verstoßen kann. Aber im Großen und Ganzen, äh, ja.
1: Und es muss ja Kampfrichter gegeben haben, weil sonst
0: hätte es keine Zeitstrafen gegeben. So ganz dumm geantwortet. Ja, klar, ob jetzt ähm, es nur in dem ganzen Rennen zwei Verstöße gegeben hat, ist natürlich nochmal eine andere Geschichte, weil es gab meines Wissens nur zwei Zeitstrafen, beziehungsweise es ist das, was ich auf dieser, ähm, da gab es so eine Tafel, wo es draufgeschrieben ist. Aber es war halt auch schon, von meinem Bauchgefühl hat es auch irgendwie das wiedergegeben, was alle auch, ähm, wie alle untereinander mit, damit umgegangen sind. Und es hat auf jeden Fall einen riesengroßen Vorteil gebracht, dass man diesen Abstand für jeden klar definiert hatte. Ähm, und das war halt auch, ähm, ich denke halt, es gibt auch ganz wenige, die bewusst äh, draften. Also das, das habe ich irgendwie noch nicht erlebt, dass jemand so kackfrech irgendwie zwei Meter hinter dem anderen äh, herfährt. Äh, die, mhm. die gibt es sicherlich, aber ich glaube, im größten Teil ist es halt nicht, dass man auch untereinander relativ fair miteinander umgeht, das andere ist halt wirklich immer dieses, was ist jetzt, was ist für einen selber 12 Meter, wenn man es nicht definiert bekommt. Und demzufolge war das, ging das meines Wissens so in Ordnung. Und ich sage jetzt mal, wenn man jetzt mal in diese Box reinfährt, was wahrscheinlich jeder in so einem Rennen irgendwann mal gemacht hat, ist dann wirklich auch die Frage, ist, ist sofort so ein Verstoß direkt zwei Minuten würdig oder ähm, muss man auch so eine gewisse Knautschzone halt auch haben? Also solange, eher, solange man sich im zu 99 Prozent äh, an diesen 20 Meter halt orientiert.
1: Der Chris Kör wollte noch wissen, äh, ob man oder ob du Angst gehabt hast zu platzen in, der, in dem Wissen oder in der Annahme, dass manch anderer Athlet vielleicht überpaced. Also ähm, gerade bei so einem Kurs kannst du vielleicht auch nochmal sagen, was der eigentliche Anspruch oder Anspruch dieses Streckenprofils war. Weil wenn man eine Strecke sieht, ganz flach, keine Höhenmeter, denkt man erstmal so, boah ja, langweiliger und einfacher geht's nicht. Aber war ja dann tatsächlich auch ein bisschen anders der Fall. Also einmal die Frage, wie hart war dieser Rennkurs für dich als Athlet oder für alle Athleten aus deiner Sicht? Und ähm, wie bist du so taktisch an das Ganze rangegangen, Bevor du
0: halt festgestellt hast, okay, mein Rennen geht ja heute eh in eine andere Richtung. Also, mein Ziel war eigentlich schnell zu schwimmen, dann möglichst weit vorne zu sein, beziehungsweise möglichst weit nach vorne zu fahren ähm, und erstmal so ein möglichst gleichmäßiges Tempo an den Tag zu legen, was natürlich immer so schwierig ist, gerade wenn irgendwie noch andere Leute an so einem Rennen teilnehmen. Ähm, und auch selbst wenn nach 20 Metern man keinen großen Windschatten-Effekt mehr hat. Vielleicht hat man auch noch einen. Ich kenne jetzt auch keine Zahlen, auf die ich mich verlassen will. Aber man hat ja immer noch diesen Effekt, dass man einfach sich, wenn man sich an jemanden orientiert, es fällt einem einfach leichter, so irgendwie dabei zu sein, wie wenn man quasi äh, überhaupt, kein, ähm, überhaupt kein Ziel vor Augen hat. Ähm, ja, und dann halt irgendwie solide drauflaufen. Das war halt so so mein, ähm, mein Ziel. Ich habe ehrlich gedacht, dass... Ähm, von den, also auch wenn ich mir jetzt so Wattwertungen ausschaue, habe ich gedacht, dass so die absoluten Zahlen höher sind. Aber das zeigt halt halt schlussendlich auch, wie knallhart der Kurs eigentlich war. Also ich meine, ja. in jedem normalen Rennen kannst du dich an der Kurve mal kurz auflehnen, kannst dich mal kurz durchdehnen. Und das war halt einfach nicht der Fall. Im Endeffekt, die Besten, die jetzt da vorne abgeschnitten haben, die haben es halt geschafft. Eine Stunde 40 in Position. Äh, gute Watt zu treten, vielleicht sogar 10, 15, 20 Watt unter dem, was vielleicht die, die Best Efforts waren, aber halt dafür relativ konstant mit halt am Anfang schneller losfahren. Und ich glaube, das ist halt einfach so ein Ding, also man muss erstmal äh, das Schnelle losfahren, was einfach so gewesen ist, was eigentlich in jedem Rennen so ist, damit sich das erstmal so orientiert, äh, dass sich erstmal alles sortiert. Ähm, das musst du erstmal lospuffern, weil du hast ja nichts zum Durchschnaufen. Also du musst ja eigentlich immer durchtreten. Und das macht so ein Rennen äh, brutal. Dazu kommt halt auch, ähm, ich glaube, vorne wurde ja irgendwie so ein 48er-Schnitt gefahren. Ähm, jegliches ja. Aufrichten, alles drum und dran, kommt einer Bremsbewegung gleich. Ähm, also du wirst halt doppelt bestraft, wenn du dich halt aufrichtest, wenn du halt irgendwas anderes machst, wenn du einen Tritt auflässt. Und das hat so knallhart gemacht und das hat halt auch dazu geführt, dass eigentlich jeder Athlet am nächsten Tag irgendwie so einen gewissen Muskelkater im, im Gluteus hatte und da halt auch einfach so, und jeder halt irgendwie Probleme hatte.
1: Ein paar Fragen gab es auch noch zum Material. Also ein paar Leute wollten wissen, wie sich das neue Speedmax äh, gemacht hat, was so dein erster Fahreindruck ist in äh, Real Life. Also es ist natürlich äh, schade, dass das beim Rennen dann irgendwie nicht so äh dass du die Watts nicht so aufs Pedal bekommen hast, was ja nicht am, am Rad an sich liegt und warum du kein Scheibenrad gefahren bist,
0: wollten ein paar Leute wissen. Also ich fange einfach mal beim Speedmax an. Ähm also ich meine, es ist dann schwierig, also ich bin ja vorher eigentlich grundsätzlich fast nur auf der Rolle gefahren, weil dann irgendwann war es halt auch kalt. Also ich bin eigentlich vor mhm. Daytona oder ich konnte gar nicht richtig draußen fahren, weil es halt einfach nicht funktioniert hat. Und dann bin ich in Daytona zum ersten Mal auf diesem Rad gefahren. Und das muss ich sagen, da war ich wirklich positiv von, ähm, von beeindruckt. Also man sitzt halt wirklich gut drauf. Es sind so ein paar Sachen wie diese neuen Griffpads, ähm, auch so der Lenker an sich, ähm, was schon richtig Spaß macht, Rad zu fahren. Ich meine, ist natürlich, ähm, ja, ist natürlich, ich meine klar, man bewertet sein Rennen ähm, ja an der Leistung, die man gebracht hatte. Also ich denke, es lag jetzt nicht am Fahrrad. Also das wäre... Komplett vermessen, aber es ist natürlich jetzt auch total schwer zu sagen, es hat halt alles perfekt geklappt, deswegen ist es, ja, also ich bin glücklich, so wie es halt ist, ich denke, ich brauche aber noch ein bisschen, bisschen Zeit, um dann da auch einfach meine Position auf dem Rad zu finden, es ist dann doch nach fünf Jahren der Schritt gewesen auf ein neues Fahrrad und dann nach vier Wochen ein Rennen zu machen. War vielleicht, das ist ja auch, glaube ich, ganz normal. Das ja, ist ja also nichts Untypisches. Ja, na Logo, es ist halt ganz normal. Ähm, Habe ich dann sicherlich ein bisschen unterschätzt. Vielleicht waren da auch so ein bisschen die Probleme dann auch ähm, maßgebend. Ähm, aber es ist eigentlich, eigentlich so richtig, äh, also ich meine, wie gesagt, äh, ich bin super zufrieden daran. Am Fahrrad lag es nicht und... Ähm, <lacht> Ja, ich kann es nach wie vor jedem irgendwie ans Herz, ans, ans Herz äh, legen. Schade, das wäre so, wär so
1: eine einfache Ausrede gewesen.
0: Nee, also ich meine, Material, klar ist natürlich... Material ist schuld. Ja, ich meine, die Frage ist dann auch, ähm, ich meine, man bewertet ja auch seine Leistung vielmehr an irgendwelchen Watz, <lacht> ähm, wie, wie das von einem Fahrrad. Das Fahrrad ist dann vielleicht verantwortlich, wie schnell man fährt. Aber ich meine, das kann ich ja auch nicht beurteilen, weil ähm, äh, ich, bin ja, ich bin ja noch nicht mal mehr im Auflieger alles gefahren dementsprechend ja. kann ich halt sagen, meine Wats haben insgesamt nicht gepasst, meine Position hat nicht gepasst, weil ich sie nicht halt halten konnte, ähm, was aber nicht am Fahrrad gelegen hat. Ja.
1: Und Thema Scheibenrad. Ehrlich gesagt. Wollte auch, wollten auch tatsächlich, sind scheinbar sehr aufmerksame Beobachter von so einem Rennen, die dann feststellen, okay, da fährt einer nicht mit Scheibenrad.
0: Ja, ähm, gute, Gesch also, blöd gesagt, ähm, ich meine, das neue Speedmax hat ja im Vergleich zum alten einfach Disc Discbrakes ähm, mhm. und äh, <lacht> wie es dann so ist, irgendwie, das war so das Letzte an, was ich gedacht habe und ich habe es halt nicht geschafft, in der Kürze der Würze noch ein, ähm, ein Scheibenrad ranzubekommen.
1: Ist so eigentlich auch ganz gut, weil dann ist noch Potenzial fürs nächste Mal.
0: Ja, sicherlich.
1: <lacht> <lacht> nee, ich habe ja, hab ja, hab ja gelernt von dir, man muss immer die positiven Dinge sehen.
0: Ja, also ich sag jetzt ja auch nicht, dass den Scheibenrad einen riesengroßen Unterschied macht. Also ich habe ja auch schon Tests gemacht, ähm, die genau das Gegenteil gezeigt haben. Also ich bin ja auch schon früher immer extrem lange ohne Scheibe gefahren. Also ich bin mhm. überhaupt erst in den letzten zwei Jahren Scheibenrad gefahren, habe vorher nie eins besessen, ähm, obwohl es auffällt, ich bin einmal irgendwie 2013 gefahren. <lacht> Aber ansonsten bin ich eigentlich von 2014 bis 2018 bin ich kein Scheibenrad gefahren. Ähm, ich erinnere mich auch noch an die Zeiten,
1: äh, wo im Windkanaltest ähm, dir prophezeit wurde, dass ein <lacht> flacheres ähm, Profil vom Laufrad hinten besser ist äh, als ein Hochprofil. Ja. Und dass du dann irgendwie vorne eine tiefe Felge oder eine also eine hohe größere Felge gefahren bist als hinten. Das sah zwar komisch aus, aber sollte damals irgendwie das Mittel für den Erfolg sein.
0: Deep rim from Holt. <lacht> nee, deep irgendwie so. Deep rear rim. Ja. Deep front rim. <lacht> ja, front irgendwie rim, so. ja. Ja, ähm, Hat sich nicht bewährt? Nee, also es war so eine Mischung aus beiden. Also einerseits habe ich es jetzt auch gar nicht so als extrem nötig äh, erachtet, äh, mir ein Scheibenrad, äh, also mich darum zu kümmern. Ähm, andererseits wusste ich halt auch, ich habe ein verdammt schnelles Hinterrad. Ähm, jetzt muss ich auch erstmal eine Scheibe finden, die besser ist als mein Hinterrad. Also, mhm. ja. ja, ich meine, am
1: Ende ist es ja, wie du es jetzt schon mehrfach so durch die Blume gesagt hast, einfach die Kürze der Zeit, die es einfach nicht zugelassen hat, sich dann, glaube ich, doch optimal vorzubereiten. Also in einem normalen Triathlon-Jahr ist es ja so, du kennst das Highlight, du machst dann so ein bisschen deine Saisonplanung rückwärts und weißt halt auch dann, wann sind irgendwelche Diagnostiken, wann sind irgendwelche Aerodynamik-Tests, wann geht man in den Windkanal, also alles, was dann mit Optimierung zu tun hat. Und auch die Umstellung und Anpassung bedürfen dann ja Zeit, dass sie, dass sie auch ankommen und umgesetzt werden können. Das ist ja nicht so, dass du dann äh, einen ero machst auf der Bahn oder sonst irgendwo ähm, und dann machst du eine, eine Woche später das Rennen. Also das, das ist ja, jetzt, ich muss jetzt gerade so ein bisschen schmunzeln, weil bei dir im Hintergrund die, äh, die Lampe so flackert, die du den ganzen Tag installiert hast. Technik nichts grüßen. Frag nicht. <lacht> ist jetzt gerade durchgebrannt, oder was? Nee, nee. Oh, schon wieder. frau äh, sie bring ich in Sicherheit. Ich musste da so Kontakte,
0: <lacht> <lacht> Kontakte. Das, also jetzt wäre es schön, wenn die Leute das sehen könnten, wie dahinter das disco -Licht an- und ausgeht. Nee, ich musste da so Kontakte, ähm, MacGyver-mäßig, äh, siehst du? <lacht> <lacht> Ist dir offensichtlich nicht richtig gelungen? Ja, es ähm, gibt noch Handlungsbedarf, ja.
1: <lacht> ja ich sehe schon, wir, wir kommen hier dem, dem ganzen... Äh, dem, beim, bei dem ganzen Thema dem Ende entgegen. Der Toner es gesagt, die Lampe hinter dir braucht dringend Hilfe in ihr. <lacht> Wir müssen jetzt hier das Ding beenden, glaube ich. Meinst du?
0: Ha hast du noch was zu sagen? Ja, ich weiß ja nicht, wie lange das da gut geht, bis sich der Blitz trifft. Nee, nee, das sind so LEDs, das äh, kaum Probleme. Das, da wäre ich, schon, da wär ich heute, wo, heute schon längst gestorben. <lacht>
1: Okay. okay, ja, toll, 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 zum ist das nicht passiert. Hast du denn noch was zu sagen zu dem Rennen? Also ich habe versucht, die Fragen so ein bisschen jetzt mal in das Gespräch, was jetzt knapp über eine Dreiviertelstunde lang ist, einzubauen ähm, und ein bisschen zusammenzufassen. Also ich glaube, wir haben das, was die Leute interessiert. Einer wollte noch wissen, ob du in diesem Nesca-Taxi gefahren bist zum Beispiel.
0: Ja, aber das war, also wenn ich wirklich so, so typisch amerikanisch, da wird irgendwie was groß äh, angekündigt und dann war das eigentlich eher so, die Stunde hätte ich mir sparen können, also... Ich habe halt auch wirklich gedacht, wir dürfen mit so einem Nesca da rumfahren. Ne? Und die fahren ja irgendwie 300 km/h. Und da sind wir so dahin gekommen und dann hatten wir so ein, so ein, also ein Standardauto und sind dann halt mit 120 km/h da rumgefahren. Das war dann doch eher... Hätte man sich ja so also sparen können. Große Enttäuschung. Ja, und, dann, und dann, dann wurde man danach ja auch gefragt, wie krass man das fand. Und es war dann eher so dieses... Na ja, also so krass war das jetzt auch nicht, ist <lacht> <lacht> jede Achterbahn irgendwie krasser. Ich meine, also so auch, und jetzt fahren wir in die Kurve und dann hier 100 G und weiß ich was, äh, denn, ja, es war dann halt, es ist dann doch ja einfach irgendwie so eine öde 4-Kilometer-Runde. Weißt du, es ist ja, da ist ja nichts Spannendes dabei. Also du musst ja nicht irgendwie krass durch eine Kurve fahren, du musst ja eigentlich nur halten. Ja. Und Aber einer wollte wissen, ob du mit dem Fahrrad die Steilkurve gefahren bist. <lacht> Ja, so ganz am Anfang. Also ich meine, da hat auch noch so äh, jeder auf der, auf der Runde gemacht, was er wollte. Ich meine, du bist ja gegen den Uhrzeigersinn gefahren. Ja. Was ja relativ unüblich ist. Also deswegen gab es ja auch Linksfahrgebot und Rechts wird überholt, was ja auch nicht normal ist. Aber wir sind ja auch nicht auf dem Nesca-Kurs gefahren, sondern quasi auf so einer Spur daneben. Ähm, unten drin sozusagen. Genau, ja. unten drin. Und dann war es schon am Anfang, ich bin da halt so drauf gefahren und dann bin ich auch von der Seite gekommen und dann habe ich mich erstmal auf der Nesca-Seite halt einge... also da, wo die Autos fahren. Und dann bin ich so gefahren, gefahren und dann habe ich schon gedacht, so, oh krass. Und dann kam halt die Kurve und dann stehst du halt voll da drin. Also es ist schon so, ich weiß gar nicht, wie viel Grad das war, das haben die uns in dem Taxi dann auch gesagt. Irgendwie ähm, ist jetzt nicht so krass wie eine Radrennbahn, aber es ist schon so, du fühlst dich unwohl, wenn du da nur so halb reinfährst. Und danach habe ich es auch äh, nicht nochmal gemacht. Ich weiß ja nicht, wie schnell man fahren muss, um dann oben zu bleiben, wenn man ganz da durchschießt.
1: Auf jeden Fall musst du ich, mit 8000 Watt fahren. Ja, sicherlich. Äh. Das, das müsste hinkommen. Also, Frau Malt, ich habe hier die Fragen durch. Lass uns einen Punkt machen. Lass uns einen Punkt machen. Wir müssen gleich noch das Intro einsprechen, beziehungsweise du musst gleich das Intro noch einsprechen. Aber lass uns hier erstmal Tschüss sagen von den Leuten. Wir haben sechsmal sechs äh, Buddy Talk jetzt hinter uns. Sechs Monate. Ein halbes Jahr lang gab es äh, pro Monat eine Folge Buddy Talk. Ja, soll ich jetzt das
0: Gleiche sagen, was ich gestern schon gesagt habe? Mit froher Weihnachten und sowas? Nee, also ich bin ja wirklich froh, dass du dir ein Ziel gesetzt hast und es endlich mal erreicht hast, Herr Bock. So.
1: <lacht> ja, der Spruch war gestern schon. Der, war schon, der, war, der hat dir gestern schon <lacht> gefallen. ja. Ja, dann sagst du auch jetzt noch eben frohe Weihnachten und schönen vierten Advent. Mach deine Aufzählung
0: von gestern einfach nochmal und damit sagen wir dann Tschüss. Ja, also wie gesagt, vielen Dank fürs dabei Dabeisein. Äh, 2020 war nicht unser sportliches Jahr. Dafür haben wir andere Sachen äh, positiv entwickeln lassen und ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns. Also äh, ja, jetzt nochmal durchatmen. Schönen vierten Advent, frohe Weihnachten, guten Rutsch, ins neue Jahr und dann sind wir hoffentlich wieder in alter alter Mann, Stärke am Start. Oder, Herr Bock? Mit ein paar Überraschungsgästen vielleicht. Mit ein paar Überraschungsgästen. Also klar, Und Fragen, Anregungen immer hier in die Kommentarfunktion reinhauen.
1: Das, was Nils gerade gesagt hat. In dem Sinne, tschüssi.
0: Tschüssi,